0: Alors, la blague sur bouche à merde, c'est prêt, le culte du conflant et des braquènes intégré. Bon, maintenant est-ce que le micro marque. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, c'est bon, il manque pas grand-chose. Eridan, vas-y, teste son.
1: 1, 2, 1, 2. Béthanie étraine les tartines Targaryen, mais tartine les tétines de de Tignac. Ça passe
0: Ouais, il un, un petit accent quand même. Hein.
1: Ouais, je sais. Ouais.
0: Salut Oh putain, planquez-vous les gars Ah bavard, mais qu qu'est-ce qu que, que tu fais là
1: Bah quoi, c'est pas aujourd'hui qu'on cause des rébellions feux noirs. Euh... Alors on va parler de Maïkar, on va parler de Maïkar, on va parler de
0: Non, 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 je crois pas, non.
1: Comment ça C'est quoi le sujet aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on fait les pêches de vigne dans le BIEF, étude d'une microéconomie d'importance dans la défaite à venir de Stanis Baratheon.
1: Ah hein je comprends mieux pourquoi t'avais besoin de ces deux gros nerfs pas drôles de Werther et Rydan.
0: Oui, oui, c'est vraiment un épisode de niche pour les adorateurs de wiki et tous les trucs chiants à base d'estimation budgétaire quoi, bref, les gens qui kiffent Excel et Stanis. Bon, ce qui en soi est un peu la même chose. Donc, tu vois, c'est vraiment, vraiment pas pour toi, mais t'inquiète, on y viendra un jour à bas écart.
1: Ok, bon bah, bon enregistrement alors.
0: Merci Babar. C'est bon les gars, je crois qu'elle a tout gobé. Bon, votre ego en a pris un coup, mais on est sûr qu'elle reviendra pas.
1: Oh là là. Eh Bah pas merci pour nous hein Non et puis bon franchement là, un ben, mécard quoi. Alors, on a entendu des absurdités mais alors des comme ça. Pourquoi pas Euron Greyjoy tant qu'on y est
0: Par la moustache de Céline Rydan, on est à l'antenne. Faut envoyer le générique. Tout de suite, une balade en hommage aux collines de Lady Barba Bracken par le groupe de Trouver Ram Caillou. On se retrouve juste après le disque pour l'émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir, et bienvenue sur leur Aujourd'hui, dans l'Épée et la Plume, nous ne recevons pas des membres de la Garde de Nuit, mais deux invités exceptionnels. Ils ne viennent pas du mur, mais ils en savent beaucoup sur les Rébellions feu Noirs, un sujet qui nous intéresse fortement depuis quelques épisodes. Bonjour, Mestre Radin.
1: Alors, ça se prononce Eradin, comme euh, Auberine ou Quentin.
0: Ah oui, ou Osiferprine. enfin bref. Vous êtes attaché à la citadelle. Vous nous avez fait l'honneur d'être notre caution historique ce soir.
1: Oui, en effet. Je suis ravi de pouvoir apporter les lumières d'un serviteur du royaume et de la vérité.
0: Rien que ça.
2: Et à vos côtés, vous avez... Euh, terre -Vert. Bonjour l'ami. Euh, par contre, c'est certes terre Je suis peut-être un mercenaire, hein, mais je suis chevalier avant tout. Chevalier mercenaire,
0: donc. Votre famille a soutenu les feux noirs depuis la toute première rébellion. Et vous vous êtes même engagé auprès de la Compagnie Dorée, je crois.
2: Or, depuis quatre générations, comme dit mon cousin Harry Pestland.
0: Aujourd'hui, vous allez nous parler de la première rébellion feu noire, ses causes, ses conséquences immédiates. La prochaine fois, nous vous retrouverons pour une autre intervention. Vous nous parlerez des conséquences à long terme de cette rébellion, et donc des rébellions suivantes. Mais avant de commencer, mettons une chose au point, messieurs. Vous connaissez bien l'histoire de Westeros, c'est surtout celle des rébellions feu noires, mais vous savez qu'une partie de cette histoire n'a pas encore été publiée par Mestre Martin, comme aussi Ferprin et ne le sera que s'il arrive à écrire à nouveau sur Dunkeluff ou Feu et Sang numéro 2. Par conséquent, sur ces événements-là, vous avez décidé de garder le silence, c'est bien cela On
1: voudrait pas spoiler hein. Oui, nous ne voudrions pas divulgacher comme on dit en langue commune correcte. On s'en tiendra donc à ce qui a été publié dans les trois nouvelles des chroniques du Chevalier Errant et de l'encyclopédie de mon estimé confrère, Mestre Yandel. Encyclopédie très incomplète pour ne pas dire lacunaire, hein, si je puis me permettre.
2: De toute façon, je sais pas
0: lire, donc. Bien, alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Parlons des causes de la Rébellion Feu Noire. Quand est-ce que tout ça a commencé
1: Eh bien, ça commence après la Danse des Dragons et avec le règne d'Aegon III, dont vous avez déjà parlé dans votre brillant podcast de la dernière fois. C'est 26 années d'un règne froid et sans grand conflit, paisible donc, ce qui ne plaît pas trop à la chevalerie et à la noblesse de cette époque. En 157, parce que les dates sont importantes, en 157, Aegon III meurt et c'est son fils aîné, Daeron le premier du nom, qui monte sur le trône de fer. Il décide d'achever l'œuvre d'Aegon le conquérant en rattachant Dorne au royaume des sept couronnes.
2: Daeron jeune dragon, la coquette de Dorne, ça, c'est une épopée merveilleuse digne d'être chantée. Hein Avouez que c'est un petit peu plus de gueule que les guéguerres des saint croate hein. Et puis tout le gratin y participe, hein. imaginez ça, D'un côté, la flotte Vélarion, commandée par l'incroyable Aline Pointe-de-Chêne, de, de l'autre, deux armées, l'une commandée par Lord Tyrell et l'autre par le roi lui-même. Et le gamin royal, là. il a le culot d'emprunter des sentiers de chèvres. Grâce à sa stratégie, il arrive brillamment à passer sous le nez des Dorniens.
1: Oui. Alors, c'est en effet ce qu'il raconte dans son livre La Conquête de Dorne. Un livre qui brille plus par la simplicité de son style que par sa rigueur historique, hein, si je peux me permettre. Dairon surévalue l'importance de ses sentiers de chèvres. C'est plutôt la flotte d'Aline Poinchen qui, en remontant le fleuve, va couper Dorne en deux. De ce fait, Dairon a un avantage décisif sur les Dorniens, car ils ne peuvent ni se rassembler, ni céder les uns les autres. Bon, enfin... Quoi qu'il en soit, en à peine un an, Dorn est vaincu et 14 otages issus des grandes familles sont ramenés à Port-Réal.
2: Ouais, les otages, c'est bien, ça calme un peu ceux de la haute. Bon, pas vraiment le petit peuple, hein. le Dornien est fourbe par nature. Demandez aux orageois ou aux habitants du bief, tous des voleurs et des pilleurs qui retournent se cacher sous leur dunes une fois leur forfait commis. Forcément, dès qu'ils ont une occasion, ben voilà, ils se rebellent. Oh, Dites sournois, ces Dorniens, je vous dis.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'à peine deux ans après leur conquête, Daeron et Pointe-Chaine sont obligés de retourner à Dorne pour mater la révolte et ils obtiennent une série de belles victoires, au départ. Ce qui fait que les Dorniens acceptent une rencontre pour négocier la reddition.
2: Et là, vous savez ce qu'ils ont fait Sous la bannière de paix, ils tuent Daeron et trois des frères de juré de la garde, avec lui. Des lâches, des traîtres... Oh ceux sont tous, tous pareils, ces Dorniens! Aucun
1: honneur, aucun esprit chevaleresque! Ouais, et puis à Port-Réal, les réactions ont été assez vives. Viserys Targaryen, qui est à cette époque euh, l'oncle et la main du roi, fait enfermer les 14 otages. Vous avez d'ailleurs parlé de Kassela le Levoix, qui était à l'époque euh, la maîtresse d'Aegon, le fils de Viserys, et euh, que son amant a livré en pâture à ses geôliers. Le peuple, les seigneurs, le conseil restreint, tout le monde crie à la vengeance. Les otages vont sûrement être exécutés. Eh ben, le peuple, il a bien raison. Moi, je dis faut tous les
2: igouiller, toute la troupe, du plus petit au plus grand.
1: Oui, bah, ben, sauf que le nouveau roi, lors le bienheureux, le frère de Déron, choisit de les pardonner.
2: Vous oh le oh, pardonnez Vous imaginez ça Déjà qu'il ne touche pas à sa frangine, voilà qu'il pardonne les assassins de son frangin. Et ça se dit roi des sept couronnes
1: Baélor pardonne effectivement aux assassins. C'était un homme très pieux et toujours en quête de paix. En plus de ça, il va épargner les otages, mais il va les ramener à Dorne, en personne, dans une marche de pénitence afin de plaire aux sept.
2: La honte Un roi qui se trimballe comme un clodo avec sa troupe de Dornia derrière lui
1: Pour conclure la paix, Baélor va même plus loin. Il organise les fiançailles entre le jeune Daeron Targaryen, un de ses petits cousins, et la princesse Maria Martel de Dorne.
2: Non, ah non mais là, mais c'est le pompon Déjà qu'on lui zigouille son frère, et lui pépouse, il leur refile des mariages prestigieux et les places à la cour. Mmh, attendez,
0: attendez, attendez. Excusez-moi messieurs, mais... Qu'est-ce que ça a comme rapport avec les feux noirs
1: Eh bien j'y viens, j'y viens mon ami. À partir de cette époque, il y a une fracture au sein des sept couronnes. Entre ceux qui, comme Baelor, veulent la paix avec Dorne et ceux qui, au contraire, voient en Dorne un ennemi qu'il faut soumettre par la violence.
2: Ouais, voilà, exactement comme il dit là à l'autre. Une fracture entre les mecs d'honneur et les pezzouilles, quoi.
1: Après dix ans de règne, Baelor s'éteint. La branche d'Aegon III est définitivement euh, éteinte du côté des mâles. Bon, il reste bien sûr euh, trois filles, les sœurs de Daeron et Baelor qui ont été recluses pendant presque une décennie dans la crypto-vierge. Ni le peuple, ni les nobles ne les connaissent vraiment, et le peu qu'ils savent sur elles n'attire pas vraiment leur sympathie. Je vous rappelle quand même que Diana, l'aînée, euh, s'était comportée comme une gourgandine, en mettant au monde un fils bâtard, Diamond Waters, le futur Diamond feu Noir. Bon, en plus de ça, depuis la Danse des Dragons... Vous le savez sûrement, mais euh, Westeros n'apprécie pas trop d'être dirigé par une femme. Quoi qu'il en soit, c'est leur oncle, Viserys, l'ancienne main du roi, le frère d'Aegon III, qui va monter sur le trône, mais il décède dans l'année qui suit. Et c'est son fils aîné qui lui succède, euh, l'ambitieux cousin de Daeron et Bélor. Aegon le quatrième, Aegon l'indigne.
2: Et ben voilà Après le bigot et le vieux, on a enfin un roi avec du panache. Un mec qui en a, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> et il sait comment traiter Dorne, Lascar, hein
1: C'est vrai que Aegon et Aline pointe de Chêne, à l'époque, songent à reprendre la conquête de Dorne. Mais euh, à cette époque, le fils héritier d'Egon, Deron, est déjà marié à Maria Martel de Dorne.
2: Et devinez ce que la donzelle, elle a ramené avec elle. Des Dorniens. Toute une foutue suite de Dorniens. Des Dorniens partout à la cour. Bah, du grand n'importe quoi. Euh,
1: Aegon est en mauvais terme avec sa famille, surtout avec Daeron, qui lui tient souvent tête. Le prince héritier a des amis parmi la noblesse, et pour principal allié, son beau-frère, le prince de Dorne. Aegon va chercher à rabaisser son fils, notamment en s'attaquant à Dorne. En 174, ils tentent d'envahir Dorn avec des dragons de bois qui crachent du feu. Une entreprise complètement folle. Les dragons se mettent à brûler dans le bois du roi avant même d'avoir atteint Dorn.
2: Ok, 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 bon, ça n'a pas été un grand succès. Mais avouez une seconde que faire cramer du Dornien avec des dragons de bois, bah, ça avait de la gueule, hein Et puis bah, moi, je dis que c'est un coup de ces pouilleux du désert. Déjà, quelqu'un les a prévenus, et quand je dis quelqu'un... Je me comprends.
0: Euh, théorie de fan, restons factuels, s'il vous plaît, messieurs.
1: Eh bien, pour rester factuels, à peu près à la même période, un chevalier appelé euh, Morgil Picmesh accuse la reine Neris, sœur et épouse d'Aegon, d'avoir trompé son mari avec leur frère, Aemon Chevalier Dragon, dont vous aviez déjà parlé la dernière fois. Si cette rumeur était vraie, ça ferait de Daeron un bâtard.
2: Mais vous imaginez
1: Un bâtard sur le trône de fer Oui, enfin... Mais euh, il semble quand même que certains aient bel et bien désiré mettre un bâtard sur le trône.
0: Puisqu'il hein. insinue
2: par là le grade papier.
0: Allons, 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 allons. Il me semble pourtant que l'accusation de bâtardise contre Daeron n'a pas tenu.
2: Ouais, il y a eu un duel judiciaire. Aemon chevalier dragon a tué
1: Picmèche pour sauver l'honneur et la tête de sa sœur, mais de son bâtard. Oui bon, un duel judiciaire c'est quand même une sentence rendue par les dieux. L'innocent triomphe et le coupable périt.
2: Bon, on m'empêchera pas de penser comme je pense. Même que si ça avait été moi à la place de Picmèche, ben les dieux ils auraient subitement changé d'avis.
1: L'exil n'est donc pas un remède contre l'avantardise. Bah, il faut reconnaître quand même hein, qu'en dépit de la victoire d'Aemon, la rumeur n'a cessé d'enfler dans les années qui ont suivi. Le roi Egon lui-même y faisait souvent allusion. Et il s'est même mis à menacer Daeron de le déshériter chaque fois que Daeron lui déplaisait. À la place, il menaçait de faire hériter un de ses bâtards.
0: Une menace creuse, au final. Il est jamais vraiment passé à
2: l'acte. Oh, 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 Sur son lit de mort, il a quand même légitimé tous ces bâtards, hein. C'est un sacré désaveu pour sa femme et pour son fils Et puis bon, euh, avant ça, il a quand même clairement fait comprendre que Daemon devait être roi Pas besoin de se trimballer avec une chaîne autour du cou pour comprendre le message Vous voulez parler de... l'épée Évidemment, je parle de l'épée Feu noir L'épée des rois depuis Aegon le Conquérant je parle pas de la rapière de Pat le Salopio, là Une arme en acier valérien, magique, merveilleuse et voilà que lors d'un tournoi d'écuyer en 182, alors que Daemon n'a que 12 ans, il triomphe de tous ses adversaires. Le roi Aegon le reconnaît alors comme son fils. Il l'adoube et lui donne l'épée des rois. Bon, il vous faut quoi d'autre comme
1: preuve Oui, c'est une reconnaissance bien tardive. Et bien opportune, hein. La mère de Daemon, elle, elle n'a jamais donné le nom du père. Et du reste, donner l'épée, ça n'est pas donner le royaume. À quoi bon offrir un cheval à un homme qui ne sait pas monter Daeron n'était pas un homme d'épée, contrairement à Daemon. La loi, elle, favorisait toujours Daeron qui était l'aîné.
2: Mais écoutez-moi ce mouton gris, on croirait entendre Maekar Targaryen en personne. Daeron était un bâtard, Daemon a été
1: légitimé, c'est bien Daemon qui aurait dû être roi, non Mais il n'y a toujours pas de preuve de la bâtardise de Daeron, ce ne sont que des contes, que des chansons.
2: Oh, Mais
0: messire, calmons-nous, euh, une réflexion qui me vient, mais... Il n'y avait pas d'autre moyen de montrer la légitimité d'un des deux prétendants, je sais pas moi, un dragon par exemple
1: Non, non, les dragons sont tous morts, le dernier euh, est mort pendant le règne d'Aegon III.
0: Bon, donc si j'ai bien suivi, il y a des questions sur l'ascendance des deux prétendants. J'ai l'impression aussi d'une certaine discrimination à l'égard des proches de Déron.
1: Oui, il faut le dire, Déron s'entourait de Dorniens, mais aussi de maîtres, de Septons, de Baladins... Euh, des gens raffinés, des gens brillants, éclairés.
2: Ouais, ouais, ouais. Une cour de bonnes femmes, quoi. Et des bonnes femmes, il y en avait, hein. Comme sa garce de cousine, là, là. Elena Targaryen, voilà. À euh, qui il a refilé les clés du trésor royal, hein. Daemon, c'était tout autre chose. On eût s'entouré de chevaliers de renom et de membres de la vieille noblesse. Robrain, Gareth le Gris, Ser Robré Ambrose, Lord Gormon Peak, Noir Byron Flowers
1: rouge boutoir, boule boule-en-feu et gracier Que du beau monde, ça Oui, un ramassis de mécontents, de contestataires, euh, d'excités, une bande dandales réfractaires, finalement.
0: Et du rageux, pardon, du guerrier,
2: il y en avait du côté de d'Héron Non mais si, quand même Bon, il y avait quatre fils, tous pratiquement de l'âge de Daemon. Sur les quatre, il y avait un fêlé et un bouquineur, mais deux d'entre eux étaient assez valables comme guerriers. Bon, Le Benjamin, Maécar, bah, et l'aîné qu'on appelait brise -Land. Mais devinez quoi Alors que Daéron portait le même nom que le conquérant de Dorne, le jeune dragon, bah il a rien trouvé de mieux que d'affubler son fils du nom de Baelor, comme Baelor le bigot. Et puis bon, euh, quoi qu'on en dise, hein, les quatre fistons, ils étaient tous à moitié dorniens.
1: Ça, c'est vrai que physiquement, euh, les princes avaient beaucoup pris du côté de leur mère dornienne.
2: Non mais avouez-le Baelor brise lanche avec ses cheveux noirs, hein, ça faisait plus sans verre que Valyria
1: oui, mais ses frères avaient globalement hérité de leur père. Tiens, Maekar notamment, avait des cheveux d'argent pailletés d'or.
2: Oh, 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 oh hein, rien qui puisse rivaliser avec Daemon. Voilà un vrai valyrien beau et charmant.
1: Oui, ben si maintenant le physique devient un argument de légitimité, où allons-nous ouais, bah ben, ben, ben,
2: Moi, hein, s'il faut se battre et mourir, je dis autant que ce soit pour le type qui sait se battre. Daemon ressemblait à Aegon le Conquérant. C'était le guerrier des sept descendus sur terre. Daeron, euh, avec sa bedaine et ses épaules en dedans, hein, merci bien. Donc si je comprends bien, les partisans de
0: Daemon l'ont suivi parce qu'ils le voyaient tout simplement comme le meilleur homme Exactement Donc j'imagine que, comme pour la guerre des cinq croix ou la danse des dragons, la première rébellion feu noir a immédiatement éclaté après la mort d'Egon IV. Vos ancêtres ont voulu porter Daemon au trône
2: immédiatement à la place de Daeron. Ouais, euh, Ouais, bon... Euh, disons que ça a pris un poil plus de temps.
1: Oui, ça, on peut le dire. Aegon meurt en 184. Hein. Daemon a 14 ans, il n'est même pas encore majeur à cette époque-là. Daeron, de son côté, est prince héritier depuis des années, investi en politique, et toujours pas déshérité par son père, quoi qu'on en dise. En 15 jours, il est couronné. Il choisit d'ailleurs de porter la couronne de son père, pour symboliser la continuité, la légitimité de son règne. Durant toute sa première année de règne, il va d'ailleurs s'échiner à remplacer les conseillers de son père, les officiers du guet et à assainir tout ce qui devait l'être.
0: Et est-ce qu'il a essayé de défaire les édits de son père, de diminuer Daemon, je sais pas, revenir sur cette histoire de bâtard légitimisé
1: Non, non, au contraire. Il a tenté de traiter tous ses frères et ses sœurs, bâtards, avec bonté et justice.
2: Euh, moi, mouais, mouais, mouais. Il voulait surtout les maintenir sous sa coupe, hein. Il s'en méfiait, moi, je dis
1: et a raison. Quoi qu'il en soit, concernant Daemon, Daeron confirme les dispositions prises par Aegon avant sa mort. La couronne va payer la dot qui avait été promise à l'arconte de Tyrosh, ce qui permet d'unir Daemon à une femme de la noblesse de Tyrosh, Rohan.
0: Ah, Daemon épouse une étrangère. Et ça n'a pas posé un problème à ses partisans,
2: ça ouais non, mais ouais, non, mais là, c'est pas vraiment pareil. Le... Bon, euh, C'était pas une dordienne, déjà.
1: L'alliance avec Tyrosh avait sûrement pour but de renforcer un peu plus le trône de fer face à Dorne. Mais le temps des guerres avec Dorne était définitivement révolu. Dès les premières années de son règne, Daeron parvient à conclure la paix avec Dorne et à rattacher la principauté à son royaume.
2: Non mais niveau n'importe quoi, là on atteint carrément des sommets. Hein. Déjà qu'avec Baelor on avait baissé nos frocs, mais alors là on s'est fait humilier comme jamais. Les Martels gardent leur titre de prince, et les Dorniens reçoivent des privilèges jamais accordés à quiconque auparavant.
1: Dorne va en effet recevoir le droit de garder ses coutumes, de calculer, collecter l'impôt dû à la couronne, ce genre de choses.
2: Qu'est-ce que je vous disais Si c'est pas baisser son froc, ça et vous croyez qu'ils ont la victoire modeste, les Dorniens Mais que nenni, et vas-y que je débarque en ombre à la cour, que j'influence le roi, et devinez quoi Comme à chaque fois, pour conclure la paix, hein, on a le droit à un nouveau mariage entre Targaryen et Martel. Hein le vieux prince de Dorne, qui est déjà le beau frère de Daéron, quand même, je rappelle, hein, et ben on lui donne en mariage rien de moins que la sœur légitime de Daéron, la petite Daenerys. là. Non, Daenerys. Ouais, non, mais ouais, c'est pareil. Hein. 15 ans qu'elle avait la pauvre petitote quand on la mariée à l'autre barbon. Alors qu'elle, tout ce qu'elle voulait, bah c'était se marier avec Daemon qui l'aimait
1: profondément.
0: Ouais, enfin, si j'ai bien suivi, Daemon, il était déjà marié à l'époque.
1: En effet, et même s'il n'avait pas souhaité son mariage avec la Tiroshi, il n'a jamais cherché à s'y soustraire non plus. Un récit prétend qu'il espérait pouvoir ressusciter cette coutume targarienne d'avoir plusieurs épouses. Ça a été le cas au début de la dynastie avec Aegon le Conquérant et mégor le Cruel. Bon bref, Aegon l'indigne lui-même n'a jamais eu qu'une épouse, mais ça ne l'empêchait pas de collectionner les femmes. Daemon s'était donc figuré qu'il pourrait devenir polygame et se marier avec Daenerys en même temps qu'avec Rohan. Ouais, ouais, bon,
2: c'est un, un bruit qui a couru aussi chez les partisans Feu noirs. Bon, j'avoue, moi j'en sais rien, hein. et après tout, pourquoi pas hein mais quoi qu'il en soit, la petite Daenerys, là, elle se retrouve maquée au Dornien.
1: A noter que l'amour de Daenerys et Daemon est un sujet de chanson, un argument euh, fréquemment utilisé par les Feux Noirs pour justifier leur rébellion. Oui, sauf qu'il n'y a aucune preuve historique, bien sûr. Ça a été une bonne épouse, hein, la petite Daenerys pour Maron Martel, et une bonne mère pour leurs enfants. Euh, on peut remarquer que Daemon n'est jamais venu la chercher à Dorne, et qu'il ne s'est pas privé de faire sept fils à son épouse Tyroshi. Hum et surtout, entre le mariage de Daenerys et le début de la première rébellion feu noir il va quand même s'écouler huit ans. Un peu longue la période de réflexion pour un amour contrarié.
0: Ouais, vous êtes en train de me dire que ça n'a toujours
1: pas éclaté euh, La première rébellion feu noir n'est ni une guerre de succession, ni une guerre romantique, hein, euh, contrairement à ce que ses partisans ont essayé de faire croire. C'est juste une cohorte de mécontents qui se rebellent contre le pouvoir en place alors que l'ensemble du royaume considère à l'époque que Daeron est un roi juste et bon.
2: Oh l'autre, juste et bon Non mais le règne de Daeron, c'est la foire de l'iniquité, oui Daeron l'hypocrite-né, qu'on l'appelle encore par chez moi Le roi n'arrêtait pas de favoriser les Dorniens et sa bande de lèche bottes à côté de ça, vous aviez des brillants chevaliers et des seigneurs d'anciennes lignées prestigieuses, des hommes d'honneur qui ont fait la grandeur de cette couronne, et bien qui se retrouvent à subir des infamies pas possibles. Allez, allez juste un exemple. Sercantine Boulle, hein, le maître d'armes du Donjon Rouge. Aegon lui avait promis une place dans la garde royale. Boulle est ravi, il envoie sa femme chez les sœurs du Silence, histoire de respecter le vœu de célibat de la garde. Hein, sauf que lorsqu'une place se libère dans la garde royale... Daeron ne tient pas la parole de son père, et il préfère nommer Willem Wilde à sa place.
1: A noter que euh, Wilde n'était pas dornien. Mais en effet, il faut le dire, euh, pendant les premières années du règne de Daeron, il devient difficile de se faire une place dans les faveurs du roi. Et tous les déçus, tous les mécontents, commencent à se regrouper autour de Daemon. Particulièrement, un autre bâtard du roi Aegon va se montrer... Euh, Très virulent, il va abjurer son demi-frère de revendiquer le trône, c'est Aegor Rivers, aigracié dont vous avez déjà parlé.
0: Oui, un fier bâtard euh, d'ascendance braquenne. Il va donc euh, convaincre euh, Daemon de revendiquer le trône
1: Oui, en tout cas, en 196, Daeron apprend que Daemon s'est décidé et veut revendiquer le trône. D'après le grand maître Merion. Un autre euh, des fils bâtards d'Aegon aurait joué un rôle dans cette révélation. Le rival des Graciers, Brindon Rivers, dit Freux sanglant, aurait averti Daeron.
2: Ben, tiens, le sorcier a des corbeaux qui lui murmurent des secrets, des espions partout. Alors, bien sûr, hein, Daeron l'écoute. Et tu penses qu'il aurait le courage de confronter Daemon en personne Eh ben non hein, Il envoie ses sbires de la garde royale arrêter Daemon ah, J'ai entendu parler de cette histoire. C'est le sujet d'une fameuse chanson. Et comment Daemon avait été prévenu, et grâce à l'aide de boule en feu, le voilà qui s'échappe du donjon rouge, au nez et à la barbe de tout ce beau monde <rire> Ah, c'était un fameux moment, ça, hein Et donc, c'est
0: à partir de ce moment-là que commence la rébellion.
1: Oui, enfin ses ah. partisans vont crier au forfait, à la quardise, à l'illégitimité, la bâtardise de Daeron et que sais-je encore. Et voilà donc, en 196, la première rébellion feu noir lancée.
0: On dit souvent que le royaume se partage à cette époque entre le dragon noir des Feux Noirs et le rouge des targaryennes. Mais qu'en est-il
1: réellement bah, C'est tout à fait vrai. Bon, aucune grande famille ne s'est déclarée pour Daemon. Arryn, Lannister, Tyrell sont du côté de Daeron. Pour les autres, on ne sait pas trop, mais... Ils n'ont apparemment pas rejoint Daemon. Ça n'a pas empêché euh, des maisons anciennes et prestigieuses, des maisons illustres, de passer outre la vie de leurs suzerains et de rejoindre les rebelles. C'est le cas notamment des Braken, <rire> des pics des Costaines, des Sunderland. Et des gens plus modestes hein, aussi, hein. des hommes de
2: peu qui avaient eu à souffrir de toutes ces saloperies là, pendant le règne des Targaryens.
0: Il y a eu plusieurs batailles, je crois. Les Lannister ont même été vaincus par boule en feu, il me semble.
1: Oui, des batailles, évidemment, évidemment. Bon, il y a aussi d'autres événements, mais bien sûr, les chanteurs oublient de les chanter, ceux-là. Euh... Qui se souvient encore, de nos jours, que Daemon a fait frapper sa propre monnaie, ou que les Feux Noirs ont tenté vainement, comme tout le reste, de mettre la main sur des œufs de dragon.
0: Mais dans mon souvenir, les Feux Noirs ont connu un certain nombre de revers de fortune aussi.
2: Ouais, bon, euh, les Hightower, Duruf, Tarbeck, Burpuy, bah ceux-là, ils ont envoyé que la moitié de leur force. Bon, ils ont gardé un pied dans chaque camp, ces traîtres. Le stone nous a carrément trahis. Braken s'est retrouvé retardé par des tempêtes, alors qu'il nous ramenait des arbalétriers étriers myriens. Le pire, je crois, ça a été la mort de Boulanfeu, tué par une flèche au soir, euh, précédant la bataille décisive. Mais bah, c'était malchance.
1: Moi, je pense qu'il y avait de la sorcellerie là-dessous. Oh, superstition, restons sérieux, quand même.
0: Mais au final cette bataille décisive qui s'est quand même trouvée à quelques lieues au sud de Port-Réal, Daemon aurait pu la remporter.
1: Probablement, il faut admettre que l'attaque menée par Daemon a brisé l'avant-garde loyaliste de Lord Donellarine.
2: Probablement, mais certainement oui La main du roi Lord Fanguet, qui commandait l'armée a été tuée, et Daemon lui-même a tué nombre d'illustres chevaliers. Pendant un temps, il semblait pouvoir l'emporter. Il en vint à affronter Ser Gwen Corbray de la garde royale, un combat d'anthologie. Daemon d'un côté, armé de feux noirs, de l'autre Corbray, portant Dame Affliction. Une autre de ses épées en acier valyrien au passage. Une heure à danser tous les deux, faisant chanter l'acier contre l'acier. Les coups échangés étaient tels que les éclairs. Les coups qu'ils échangeaient étaient tels des éclairs d'orage, éblouissant à des lieux à la ronde, provoquant un vacarme assourdissant.
1: Oui, 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 d'après les chansons chantées par les feux noirs, quoi. Daemon finit par blesser Corbray. Et en chevalier honorable, au lieu de piétiner son valeureux adversaire,
2: Daemon démonte et ordonne qu'on emporte Corbray auprès des maîtres à l'arrière.
1: La miséricorde est un acte toujours très apprécié, surtout envers un garde royal qu'on peut ensuite ramener auprès de soi pour rendre sa cause un peu plus légitime. Hmm que n'eût-il eu tant d'égards pour tous les troupiers qui furent massacrés ce jour-là Oui, pour un bon, bref... Euh... Juste après avoir épargné Corbray, tout
2: a basculé. Freux sanglant et sa garde personnelle, les dents de Freux, s'étaient emparés d'une position en hauteur. Ils ont vu l'étendard royal, et comme ils n'ont aucune tripe, Plutôt que d'attaquer à la masse ou à l'épée, c'est lâche Eh bien ils vont décocher des maudites flèches de barral ensorcelé Sur le roi euh, Le premier à périr, ça a été le petit Aegon, l'aîné des fils de Daemon qui le servait comme écuyer. Le père a sauté au secours de son fils, mais lui aussi s'est retrouvé percé de sept flèches ensorcelées. Le roi agonise, feu noir lui glisse des mains. Mais là-dessus, Aemon, le frère jumeau d'Aegon, se précipite. Il saisit l'épée de son père, l'épée des rois. Il la brandit bien haut. Le dragon noir est tombé. Mais un autre se lève, aussitôt, pour le venger et triompher de l'ennemi. Preux sanglant, battu comme les autres. Le maudit a tué son propre sang. Les autres l'emportent, il a commis un fratricide. Et nul n'est plus maudit dans le cœur des dieux que celui qui tue les siens.
0: Pourtant, dans les chansons, lorsqu'on évoque la bataille du champ d'herbe rouge. On dit souvent que ce qui a renversé le cours de la bataille, ce n'est pas la mort de Daemon, mais plutôt le marteau et l'enclume.
1: Oui, oui, Daemon est en train de mourir, et il faut dire que beaucoup de choses se sont passées en même temps, dans cette grande confusion qu'est la bataille. La cause des feux noirs était morte, en même temps que Daemon et ses fils. Mais leurs partisans étaient toujours vivants, eux, et ils continuaient à se battre. Et Gracié s'est saisi à son tour de feux noirs. Il a mené une charge contre les dents de Freux, et un terrible duel l'a opposé à ce moment-là à Freux Sanglant, au cours duquel il lui a fameusement crevé un œil. Pendant ce temps, une seconde armée loyaliste, composée d'Orageois de dorniens, arrive sur l'arrière-garde des Feux Noirs. Elle est commandée par Baylor Briselance, qui mène une charge féroce contre les rebelles. De son côté, le prince Maïkar Targaryen, qui tenait encore la gauche de la première armée, a rassemblé ses troupes, les restes de l'armée Harin et de l'armée de Lord Fangé, et il a formé ce qu'on appelle une enclume que les rebelles n'ont pas réussi à dépasser.
2: Dix mille morts, un carnage Pour ceux qui survécurent, c'était pas vraiment mieux. Certains ont choisi de s'exiler, l'épouse de Daemon venait de tiroche Ses fils y ont trouvé refuge avec Égracier, qui est parvenu à fuir avec l'épée des rois qu'il avait récupérée. On a été nombreux à les suivre. Mais beaucoup d'autres sont restés à Westeros.
0: Ou ils ont été punis par les vainqueurs, j'imagine.
1: Évidemment. Le roi Daeron était bon, mais il n'était pas niais. Il n'allait pas laisser toute leur puissance à des rebelles. D'autant qu'avec les prétendants feux noirs échappés, euh, de nouvelles rébellions étaient à craindre. Il réclama des otages, confisqua des terres, des châteaux, des privilèges, de l'or, bon tout ce qui se fait habituellement. Les rebelles se sont retrouvés marqués du sceau de l'infamie pendant de nombreuses années.
2: Et pour les exilés, ça n'a pas été simple non plus. Hein. On a commencé à se disperser. Ceux qui ont pu ont vendu leur épée pour survivre. Ils se sont engagés comme mercenaires dans une compagnie libre. Certains ont fini à hacher les étendards en loc, les puinés ou les hommes de la pucelle. Comprenez, les fils de Daemon Feu Noir étaient trop jeunes pour qu'on puisse se réunir derrière eux et lancer une nouvelle rébellion tout de suite après l'échec de la Première. Mais le Dragon Noir n'avait pas dit son dernier mot.
1: Oui, en effet. Et ces mots n'ont pas fini de faire souffrir les sept couronnes.
0: Mais n'allons pas trop vite en besogne, car c'est déjà à la fin de ce premier débat. Merci Maître Radin et Tervers d'avoir participé à ces éclaircissements à nos côtés. Nous nous retrouvons d'ici quelques temps, de nouveau sur l'ORTDF pour un programme dédié aux putsch ratés et autres traîtrises et ambitions de la famille Fenoir. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous non pas avec un, mais deux épisodes de la Chandelle de Verre consacrés à Villevieille. Un le lundi, et un le vendredi. En attendant, portez-vous bien, et à la prochaine